0: ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para dirigir uno de los medios más influyentes en el mundo de los negocios en Colombia? ¿O qué historias y secretos se esconden detrás de esa perspicacia y visión? Pues hoy te va a invitar a un viaje, a una exploración profunda en la vida de un hombre que, nacido en las cálidas tierras de Valledupar, fue criado al compás de las olas en Barranquilla y que ha dejado una huella indeleble en el paisaje mediático de nuestro país. Porque al final, detrás de los titulares y las páginas de análisis, hay una historia personal que está a punto de ser revelada, una narrativa que transita desde los ecos de Carlos Vives y Shakira hasta las resonantes decisiones que moldean el rumbo económico del país cafetero. Y antes de adentrarnos en esos momentos clave, hay una revelación que podría dejarte perplejo sobre esas noches o esos días en los que su mamá no estaba. Ya van a saber por qué. Y su papá le mostraba la verdadera cara del esfuerzo y la determinación. También su mamá. Bueno, pues nuestra conversación de hoy no solo desentrañará las decisiones detrás de los titulares. Exploraremos los recovecos de una Colombia en los noventas, la audaz decisión de aventurarse en el corazón de Bogotá y el encuentro con figuras de poder que definieron el curso de una nación. Y por encima de todo, vamos a descubrir qué se esconde detrás. De esa chispa, esa fuerza motriz que lo ha impulsado a desafiar expectativas y a redefinir el éxito en sus propios términos. Así que ponte cómodo, arranca a trotar, sigue manejando y prepárate, porque lo que está a punto de ser revelado podría cambiar tu percepción de lo que significa triunfar en la encrucijada de los negocios, la política y la pasión. ¿Listo para conocer esta historia? Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Francisco Miranda. Es el director del principal medio de comunicaciones de negocios de Colombia, Portafolio. Y un mensaje que comparto antes de conocer su historia tiene que ver con el potencial y
1: la oportunidad para el talento colombiano. Y es importante tomar notas sobre estos retos. Yo creo que se abre una oportunidad, una ventana de oportunidad muy grande para mucho talento en Colombia. Especialmente por, primero, en Colombia nos hemos esforzado mucho en seguir manteniendo unos niveles de formación y unos niveles, digamos, de competencias, digamos, administrativas, gerenciales y de todo tipo que hacen que el profesional colombiano, que hacen que el líder colombiano, que el directivo colombiano, directivo de gerencia media y directivo de gerencia alta, de alta dirección empresarial, tengan unas capacidades y unas cualificaciones competitivas. Nosotros tenemos, hay una unión que uno ve entre las empresas, entre los centros de estudio e investigación y entre digamos las empresas de consultoría en talento humano, de consultoría en general, hay unas sinergias poderosas que crean ejecutivos, lo digo, de gerencia media y de gerencia dirección empresarial muy competitivos. Si a eso le sumas una apertura al trabajo remoto, una capacidad y una flexibilidad que se está teniendo de poder, especialmente en algunos sectores puntuales de la economía, de trabajar remotamente, de poder estar acá en Colombia y responder laboralmente en empresas con sedes en Estados Unidos o en otros países de América Latina, o al mismo tiempo poder de alguna manera manejar de una manera mucho más intensa y directa desde Colombia, por ejemplo, como hub, manejar áreas como Centroamérica, por ejemplo, inclusive llegando a México, o áreas como toda la, la zona andina. Eso está llevando a la posibilidad y facilidad de empresas internacionales, multinacionales, de crear en Colombia hubs gerenciales regionales. ¿Cierto? Que cubran desde Colombia hasta Perú, por ejemplo, no sé qué tanto Chile, pero hasta Perú, Ecuador, Perú, Colombia y de arriba también, Panamá, Centroamérica. Ojalá pudiéramos tener, poder atraer inclusive desde el Caribe, todo el Caribe, solo hispanoparlantes y anglosajón, ojalá pudiéramos tener esos hubs también. Entonces hay una oportunidad, pero eso también trae un reto. ¿Cuáles son los retos? Primero la oportunidad está. Segundo, hay unas oportunidades coyunturales que también cabe la pena mencionar está la devaluación del dólar. Por ejemplo, es un tema coyuntural muy puntual que vuelve atractivo al profesional colombiano, especialmente para aquellas empresas internacionales que pueden generar negociaciones o que tienen nómina en dólares. Entonces eso genera, digamos, un atractivo que debe ser aprovechado no solo por los profesionales, sino también por las universidades y las escuelas de negocios en Colombia y también por las empresas que trabajan en consultoría, que trabajan en gestión de talento, en hunting, etcétera etcétera entonces hay unas oportunidades que son coyunturales menciono como la devaluación del dólar por ejemplo la apertura teletrabajo al trabajo remoto etcétera y al mismo tiempo la ubicación geográfica colombiana que siempre ha sido importante y al mismo tiempo también esas oportunidades y estos retos también implican retos que pueden ser de alguna manera como negativos no y es que nosotros necesitamos también dentro del talento colombiano mantener una atracción como país de estas grandes empresas tenemos que seguir Atrayendo a grandes empresas a Colombia y tenemos que seguir generando que las empresas colombianas se vuelvan multilatinas, se conviertan en multilatinas. Entonces eso se ve, digamos, en ciertas áreas se ha visto complicada. ¿A qué áreas me menciono? Menciono el sector petrolero, minero, energético, por ejemplo, eléctrico, energético, etcétera, etcétera. El sector donde las señales están complicando donde estamos viendo que el país de alguna manera puede tener, todavía no, pero que puede llegar a tener en el futuro dificultades para atraer, donde de pronto otros países que compiten con nosotros, países de la región como Perú, como Chile, de pronto pueden atraer más. Entonces hay unos componentes ahí. y terminar con la oportunidad y el desafío al mismo tiempo, que implica que el talento humano colombiano, el talento que maneja talento, captura, atrae y recluta, y el talento que a su vez está traído y reclutado y contratado, en esta doble relación, de las nuevas tendencias que hay frente al nuevo ambiente de trabajo, me explico. Cada vez más las compañías están generando preocupaciones sociales, preocupaciones de sostenibilidad ambiental, preocupaciones de diversidad e inclusión de los cuerpos de trabajo, de los grupos de trabajo, la necesidad de discutir internamente, digamos, políticas de gobernanza corporativa, políticas, digamos, inclusive de pertenencia o la capacidad de discutir temas delicados dentro de la organización, como el acoso laboral, inclusive el acoso sexual, la promoción, digamos, de la mujer, como la diversidad, digamos, de étnica o racial o regional o como lo llamemos, dentro de las organizaciones y sus caminos de desarrollo personal, etc. Hay unos retos fundamentales ahí para poder incluirlos. Si nosotros, si las personas que reclutan talento y dirigen talento en Colombia y las personas que son reclutadas y que están en caminos de crecimiento hacia esa dirección, deben incorporar en sus decisiones estos elementos, porque estos son los elementos que hacen parte ya, no hacen parte en el futuro, ya lo están haciendo de las discusiones estratégicas empresariales en Colombia. Y Colombia tiene un mundo empresarial, especialmente el de las grandes empresas, pero también hay empresas medianas que han encontrado, digamos, el camino para entrar en esta discusión que se encuentran ya reflexionando, que o sea, esto no es nuevo. Yo no estoy diciendo que esto tiene que hacerse, eso ya se está haciendo. Lo que estoy diciendo es que ofrece una oportunidad porque el talento humano en Colombia tiene que incorporar esos elementos, sea cuando es reclutado o sea cuando recluta o busca
0: Nació en Valledupar y vivió toda su infancia en Barranquilla. Y la historia
1: de sus padres inspira. Y mis padres, afortunadamente, están todavía vivos los dos. Ellos viven en Barranquilla. Yo soy hijo de Francisco y de Cecilia. Francisco comenzó, digamos, trabajando en, en empresas avícolas, también trabajó, fue, llegó hasta el grado de mayor en la Policía Nacional y luego se retiró y luego abrió unos negocios independientes para luego tener hace ya unos 20 años un negocio actual muy pequeño que tiene que presta servicios generales a diferentes compañías en Barranquilla. Mi madre es médico de la Universidad del Valle y trabajó por muchos años en el Instituto de los Seguros Sociales, pues ya no existe. Trabajó durante muchos años en medicina de urgencias, en la sala de urgencias.
0: Cuando pensamos en las marcas más indelebles de éxito y realización en la vida, a menudo pensamos en logros, títulos, acumulaciones materiales. Ahora, si nos detenemos y reflexionamos, nos damos cuenta de que el verdadero impacto reside en las conexiones que hacemos en las vidas que tocamos y en el cambio que generamos. Ten en cuenta esto. En una época donde la tecnología nos conecta, también nos aísla. Donde los algoritmos determinan lo que vemos y oímos, nos afecta. Y cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar esa narrativa. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, crea un efecto dominó en la comunidad. No solo estás ayudando a una persona, estás estableciendo un ejemplo, inspirando a otros a hacer lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es crítico cultivar una vocación de servicio ahora, porque el mundo necesita empatía, comprensión y unidad más que nunca y no se trata solo de lo que obtienes aunque los beneficios del servicio como la gratitud, las conexiones profundas y el crecimiento personal son inmensos se trata de lo que das al servir construyes puentes, cierras brechas y creas un futuro más colaborativo y compasivo, pues bueno volviendo a su historia,
1: su mamá muchas veces no pasaba las noches en casa y no es lo que están pensando. Eh, sí, sí, pues primero seguramente habrá muchas personas que sean hijos de médicos de pronto de, de nuestra generación, o sea, previo a la ley, a los cambios legales que hubo, ¿verdad? En los años 90, Antes de eso, pues hospitales públicos recibían, digamos, tenían una recepción de muchos casos. Bueno, todavía en algunas regiones. Mi mamá trabajaba en la clínica de los Andes, que era la clínica, una de las clínicas más grandes que soportaba, digamos, toda la región Caribe. Ser hijo de, de un médico que trabaja pues en esos que está siempre pendiente, bueno, todo lo, la mayoría de médicos son así, pero es estar, digamos, un poco, entender primero lo que es el servicio, ¿no? De hecho, esto que estoy comentando lo escribí yo en mi aplicación a, a mi maestría a la Universidad de Colombia. Yo aprendí de mi mamá el, lo que verdaderamente es la vocación y el servicio. Es decir, es estar, trabajar en horas distintas, es tener turnos. Era de los pocos que decía cuando era pequeño en el colegio que mi mamá no pasaba la noche en la casa porque ella se encontraba trabajando obviamente en unos horarios que no eran los normales para las mamás de mis compañeros. Yo creo que de mi mamá aprendí el, la concepción, muchas cosas, pero rescato para esta conversación lo que significa el servicio y la vocación, no solo público, que luego yo pues estudiaría carreras afines al servicio público, sino eh, trabajar con una profesión o un oficio que tiene una vocación social. En estos momentos yo pues soy periodista, dirijo, pues trabajo como periodista, dirijo un periódico económico y el periodismo tiene una vocación social. Cuando trabajé también en el sector público así lo entendí y hay muchos oficios que tienen componentes, algunos en un mayor grado o en otros, de vocación de servicio social. De su padre aprendió sobre la persistencia y el trabajo duro. En el caso de mi padre, creo que ser uno testigo de cómo una persona trata de construir su independencia, eh, se retira de trabajar eh, como empleado y construye algunos negocios. Algunos negocios no salieron bien y fueron cerrados para luego encontrar verdaderamente un negocio que pues, ya lleva más de 20 años en él. Pero mientras tanto fueron distintos, distintos tipos de apuestas y esas apuestas no salían bien y se tenía que tomar decisiones difíciles, reconstruir, volver a pensar, y yo aprendí de, de padre dos cosas fundamentales en ese proceso. Primero, el valor del trabajo duro, de verdad de trabajar duro y de la diferencia que eso hace, esas millas extras, ese trabajo extra. Y lo segundo, digamos la persistencia y la consistencia en tender y construir un modelo de negocio y tratar de hacerlo bien. Eso me ha hecho a mí muy sensible, a todas las personas en Colombia que tienen negocios pequeños y que tienen empresas unipersonales, que tienen negocios unipersonales, que se encuentran en ese borde entre la formalidad y la informalidad, que pagan nómina. Cuando uno vive de cerca personas que en un momento dado pueden llegar a estar más preocupados de conseguir o de cobrar pues lo que se les debe o de conseguir el flujo de caja necesario para pagarle primero a la gente que trabaja para uno en vez de llevarse uno dinero a la casa. Creo que muchas personas, sobre todo políticos, en estos tiempos que vivimos, pensarían más de una vez, antes de atacar tanto a los empresarios, cuando supieran cuántas personas tratan de garantizar primero los salarios, ese compromiso que tienen con sus trabajadores, sus empleados, que inclusive con, su propio, con el propio bienestar de ellos mismos, ¿ves? Y hay muchos en Colombia, sí, muchísimos, cientos de miles, millones quizás. Ojalá tuvieran, tuvieran más atención del gobierno, ojalá tuvieran mejores extensión de los bancos de las líneas de crédito ojalá pudieran aprender mejores cosas para que sus negocios fueran más productivos y más eficientes
0: ¿Qué significa ser barranquiller?
1: Tener esa cultura del mar, del Caribe. Mis recuerdos de Barranquilla son recuerdos que tienen mucho que ver como con esa identidad que tú tienes. No En esa edad que yo vivía allá donde uno no solo habla como habla y uno queda de pronto preso. Yo no sé, mucha gente dice que yo todavía sostengo un acento... Caribeño, a pesar de haberme ido hace ya 32 años, yo no sé, para los caribeños de pronto yo no, ya yo sueno cachaco, ¿me entiendes? Pero ahí, esta infancia te construye tu identidad, te construye lo que tú eres. Crecer en una región con riqueza cultural, como Barranquilla en particular y la Costa Caribe, pues te llena de identidades, te llena de música, te llena de comida, te llena de cultura, te llena de lectura, te llena de sonidos, te llena de muchas cosas, ¿Ves? de acentos y haber nacido en el Caribe lo marca aún. El Caribe es una cultura de mar, una cultura de río como Barranquilla, que es mar y río, como canta el yo de arroyo, es una cultura abierta al mundo, donde tú tienes diferentes culturas, diferentes, la propia Barranquilla llena de inmigrantes, de inmigrantes de los años 20, del siglo 19 como mis propios antepasados, del lado materno especialmente, etcétera, etcétera. Entonces, esa infancia fue bonita y además te cimentó un poco esa, esa parte de la cultura que uno después te no deja, ¿no? A pesar de que llevo treinta y pico de años sin vivir en la costa caribe, si tú me dices ¿qué me identifica a mí, y que culturalmente soy yo, pues yo soy una persona del Caribe. Y ojalá pueda morirme así. ¿Lo salvaba ser buen estudiante? Yo fui muy buen estudiante. Entonces, con mis padres, digamos, como las dificultades como tal, eran más que todo... Como yo era buen estudiante, entonces no me podían de alguna manera como restringir por ese lado. Y a mí me gustaba mucho salir, y en esa época había mucha discoteca, miniteca y cosas de esta naturaleza. Y a mí me encantaba, me encantaba mucho bailar, me encantaba mucho la música, etc. Era un poco es, esa actividad social, y mis padres, pues de alguna manera, me restringían en algunas ocasiones eso. Entonces, y obviamente, pues las discusiones normales que tiene uno con sus hermanos. Yo tengo un hermano menor, entonces había peloteras y etc. Etcétera, etcétera. Y era como por ese lado que había regaños, y bueno, los recuerdo con mucho más afecto que molestia 35 años después. Colombia en la década de los 90
0: era como un caleidoscopio de colores oscuros y brillantes, país donde la esperanza y la desesperación convivían en una extraña danza. Cada ciudad, cada calle, cada esquina contaban una historia diferente, y todas tenían un hilo en común, la búsqueda de identidad en medio de la adversidad. Uno, recuerdo abrir los periódicos y a menudo estaban teñidos de rojo, narrando historias de violencia y terror. El narcotráfico con su mano oscura había extendido sus tentáculos por casi todos los rincones del país, determinando no solo la política y la economía, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos comunes. Sin embargo, a pesar de la sombra que este flagelo arrojaba, la resistencia y la resiliencia del espíritu colombiano brillaba con fuerza. Mientras algunos veían el país a través del prisma del caos, otros encontraron en esa misma adversidad la fuerza, las ganas, la inspiración para crear, soñar, reimaginar un futuro diferente. Recuerdo los sonidos de Carlos Vives y Shakira que comenzaron a emanar las radios. Mezclarse también el aroma del Arequipe y el café que llenaban las calles de Medellín, de Bogotá, de Cali. Y también, muy interesante, la literatura colombiana. Vivía, podría uno decirlo, un renacimiento. El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle. Esa es la vida, es que las cosas siguen viviendo El día que eso no sucede, se murió Obviamente liderado por Gabriel García Márquez Por Gabo, que llevaba el realismo mágico a las mesas de noche de todo el mundo Y a pesar del temor que podía sentirse en el aire en los parques y las plazas Los niños jugaban, las parejas se enamoraban Y los ancianos compartían historias de tiempos más simples Las familias se aferraban unas a otras Creando fortalezas de amor y esperanza contra la tormenta exterior Pues
1: Francisco decide ir a Bogotá Pues yo llego aquí, mi historia pues así como resumida para los oyentes. Yo llego aquí a Bogotá a estudiar, primero comencé a estudiar en la Universidad de Los Andes, Ingeniería Industrial, pero Ingeniería fue un paso académico, digamos, con dos caras para mí. La primera me dio una estructura mental, una orientación a resolver problemas. Yo admiro mucho a los ingenieros porque los ingenieros son y otras carreras, pero en particular la ingeniería que la viví en esa época de mi vida, su mentalidad es a la resolución de problemas. Y eso es algo que nuestro país necesita, que las empresas necesitan, que todos los esfuerzos humanos necesitan, que es la capacidad de resolver problemas. Yo terminé, digamos, en otra área, en el área de la comunicación, de la política, del análisis económico, del análisis público. Mejor dicho, nunca he olvidado y siempre he transitado conmigo esas dos enseñanzas de los años que estudié ingeniería industrial. La primera, la estructura, la fuerza de la estructuración en todas las cosas que uno tiene que hacer en la vida. Y lo segundo, la orientación a resolver problemas. Muchas veces tenemos personas que son muy valiosas, pero su capacidad de resolución de problemas, digamos, es, no es tan alta. Y hay que seguir mejorando en ese sentido. Entonces, luego yo viví una época, esos eran, digamos, principios de los 90 en la Universidad de Los Andes, una época maravillosa donde se discutía mucho la implementación de la Constitución del 91, donde se encontraba, digamos, toda esa agitación de la guerra terrorista que había desatado el cartel de Medellín contra el gobierno, bombas en Bogotá, etcétera. A mí me tocó esa época. Y esa época me volvió sensible social y políticamente, junto a dificultades que yo tenía para sentirme cómodo en algunas de las áreas de estudio y de investigación de la ingeniería industrial. Tomé la decisión de cambiarme a la carrera de ciencia política y fue un cambio no solo de carrera, sino también de universidad, porque mi hermano llegaba de Barranquilla. Era una carga económica muy fuerte para mis padres. Nosotros crecí en un hogar de clase media. Un hogar literal de clase media. Ahora, pues de alguna manera todos nos llamamos de clase media, pero la verdad es que en esa época era importante, digamos, se notaba mucho y las capacidades de financiación de alguna manera no eran tan amplias. Entonces yo me cambio a la Universidad Javeriana a estudiar Ciencias Políticas. Momentos que lo llevan a uno a ser mejores. Yo llegué a vivir con mis primos, solo como inútil en muchas cosas, como de la vida diaria, de la comida, del hogar, etc. Y luego cambiarme de una universidad a otra y entrar de pronto a, un, a conocer nuevas personas, a una ciencia social y no a una ingeniería como yo vivía, fueron momentos duros. Pero también me enseñaron que la dureza viene de uno mismo. Y también me dieron, Ricardo, una cosa que muchas personas la critican mucho, pero yo la defiendo, no en dosis excesivas, pero yo la defiendo. Y es que esa fuerza individual, la capacidad que uno tiene de mirar hacia adentro, y encontrar la fuerza dentro de uno mismo. Estamos acostumbrados y la sociedad ha venido transitando, yo pienso que de manera positiva, en enseñar a las personas a buscar la ayuda externa. Levante la mano si usted tiene una dificultad. Siempre habrá gente afuera para ayudarte. Verbaliza, cuenta las cosas. Reach out, ¿cierto? Llega otra persona y siempre encontrarás de pronto espacio donde puedas expresar estas cosas. Eso es muy bueno y ayuda mucho a las personas. Pero yo encontré en esas dos etapas de mi vida, donde yo tenía pues menos de 20 años, menos de 20, 21 años, encontré la fuerza interior, encontré la fuerza individual, la responsabilidad individual, que la fuerza viene de ti mismo. Con esto no quiero, digamos, minimizar obviamente estos esfuerzos de búsqueda, de reach out hacia afuera, que han ayudado pues, a muchísimas personas. Simplemente creo que uno también tiene que buscar mecanismos para encontrar su fuerza adentro. A lo largo de tu vida,
0: seguramente has enfrentado muchos desafíos, has superado adversidades. De pronto has tocado fondo y, sin embargo, aquí estás. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, hay una chispa, una llama de determinación y resiliencia que te impulsa a seguir adelante, a crecer, a evolucionar y a ser cada día mejor cada vez mejor versión de ti mismo. La fuerza individual no se trata simplemente de la capacidad física o mental. Se trata de ese espíritu indomable, ese fuego interno que arde con pasión, con propósito, con convicción. Es la voz interna que te dice puedes cuando todo el mundo dice que no puedes. Es el impulso que te lleva a perseguir esos sueños, sin importar cuán inalcanzables pueden parecer. Y ¿sabes qué es lo más hermoso de esta fuerza? Que está al alcance de todos y cada uno de nosotros. No importa tu pasado, tu origen, tus errores, tus miedos. Tú. Sí, tú tienes el poder de decidir en este preciso momento despertar esa fuerza o continuarla, alimentarla y dejar que te ilumine tu camino hacia un futuro próspero, al que deseas, al que mereces.
1: De uno Y luego vendrían muchos otros y si quieres después seguimos comentando algunos de ellos, pero a mí me quedó la lección de eso, la lección de llegar, de no encajar la elección de valorar cosas, pero darte cuenta que no estás en el camino que requieres. Yo dejé la ingeniería, pero la he valorado muchísimo. Llevo su estructura 35 años después. Sin embargo, creo que no era mi camino profesional y respeto mucho a las personas que siguieron transitando ese camino, pero yo traté de buscar otro con inseguridades, con incertidumbres. Mira, Ricardo, no solamente... Saber que todo el dinero que mis padres trabajaron muchísimo para pagarme la Universidad de los Andes, que en esa época era la más costosa del país, y saber que no condujo de alguna manera a un verdadero título, pues fue un elemento que a mí, digamos, me hizo sentir muy mal en esos años. Y eso me llevó a mí, por ejemplo, a tratar de buscar trabajos cuando yo estudié ciencia política en la Javeriana y yo trabajé y estudié todo el tiempo, tratando de liberar a mi familia en Barranquilla de la carga financiera de sostener una segunda carrera. Entonces son cosas que a uno lo digamos lo van marcando, correcto, y que luego años después pues tienes la tranquilidad de mirar hacia atrás, pero eso me marcó muchísimo. Entonces yo estudié ciencia política y ahí me fue, digamos, me sentí mucho más cómodo con ese camino profesional, sentí que mis habilidades podían tener un desarrollo mejor y en simultánea en ese momento tuve la fortuna, digamos, eh, vía una situación, digamos, muy curiosa, yo contacté por, contacté por correo electrónico en esos momentos, ese año era el año 99, había pocos periodistas con correo electrónico y yo tenía correo electrónico en la universidad y contacté al director, el entonces subdirector del tiempo Enrique Santos, Enrique Santos Calderón, él tenía su correo electrónico y yo le escribía todos los domingos, yo solo tenía plata para comprar un periódico y era el periódico de los domingos y yo leía estos periódicos y yo le, le enviaba a Enrique Santos todos los domingos un mensaje de correo electrónico donde yo de alguna manera pues hacía críticas al periódico y él ...muy amablemente respondía con este mensaje... ...gracias por su mensaje y sus iniciales... e Enri s Enrique Santos Calderón... ...yo al final terminé pensando... ...este señor ni me lee... ...y así duré como unos seis, siete meses... ...hasta que recibí un correo electrónico... ...donde me decía que me comunicara con este teléfono... ...para tener una cita... ...luego yo fui a la cita... ...que en esos momentos era pues... ...en las instalaciones del diario El Tiempo en la 26... ...y en esa cita... ...Enrique Santos habla conmigo... ...dice que en un tiempo no mayor a uno o dos años... Se iba a generar un cambio en la dirección del periódico, la generación de él y, y iban a tomar digamos la dirección del tiempo y estaban tratando de construir un nuevo equipo y que mis comentarios que yo le había escrito durante todos esos meses pues lo llevaban a pensar que yo podría ser una buena edición para este equipo, esa reunión se dio en el primer semestre del 99. Luego llegaría el fallecimiento del entonces director del Tiempo, Hernando Santos, y luego asumirían los dos directores, Enrique Santos Calderón y Rafael Santos Calderón. En esa llegada de ellos dos a la dirección se crea este equipo que se adelanta y entro yo a trabajar en el diario El Tiempo medio tiempo, porque pues yo todavía estaba en la universidad. Entonces yo termino mi ciencia política y trabajo en la dirección del tiempo escribiendo editoriales y aprendiendo digamos mucho especialmente de Enrique Santos Calderón
0: Hagamos una pausa como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo próspero y competitivo no lo podemos hacer solos para nada necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con una persona con alguien que quieras con alguien que sientas que puede Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio.
1: ¿Cómo fue eso? Yo no tenía, digamos, como mayores esperanzas que me estuvieran leyendo, como te dije. Eso era como una respuesta todos los lunes así. Pero me di cuenta que sí me había leído cuando yo tuve la primera conversación con Enrique. Y luego, pues yo no pensé. Yo la verdad fui a esta reunión sin mayores expectativas. Porque yo no pensaba que les interesara a estos señores una persona que ni siquiera se había graduado. Pero lo que yo encontré, y esa fue una lección grande que me dieron a mí ambos, Rafael y Enrique Sánchez, que fue, no importa la situación, digamos, académica o, o el cartón que tengas o lo que sea, detectar talento es fundamental en cualquier organismo. Estos dos señores vieron algo en mí que yo no sabía que tenía. 33 años después, ahorita vamos a cumplir 34 en julio, yo dirijo pues un producto editorial de esa misma casa editorial. O sea que algún buen ojo, ¿cierto? Debieron tener Enrique y Rafael Santos Calderón en ese momento, en el 99, para poder decir, este muchacho, pues alguna gracia tiene que tener. Entonces hay que tener ojo para ver esos talentos. Y yo no voy pues a decir que yo era un bueno mal talento, eso no me corresponde a mí. Pero pues luego mi trayectoria periodística, que aquí resumo rápidamente, yo trabajé luego en, de editor político en, en Revista Semana, eh, luego volvería como editor de Opinión al Tiempo, luego volví a trabajar como consejero editorial de Publicaciones Semana, luego escribí varias columnas de, y análisis políticos en el heraldo, en la silla vacía, y luego volvería ahora a mi cargo de director del diario Portafolio. Trabajado mucho en el periodismo y no hubiera tenido yo ese camino sin Ríquez Santos detectando, digamos, que había algo ahí. Ese es el primer y no sé si nos estamos adelantando. Me parece clave profundizar
0: sobre esto, porque
1: tiene muchas lecciones profundas. Pero lo primero fue detectar, o sea, había algo ahí y claramente fueron esos correos, esa. Yo no escribía para conseguir un trabajo, yo escribía para que el subdirector del tiempo, pues, lo que yo creía que el periódico podía mejorar. Y le llegaron a ese, pudieron no haberle llegado, Ricardo, ¿me entiendes? Algo leyó a él, su experiencia, su ojo, y eso me quedó a mí para siempre, de ver en las personas, de tratar de ver en las personas cómo pueden ser en tres años, cómo pueden ser en tu organización. Esa persona puede que hoy no sea, pero puede ser lo que yo espero que sea con alguna exposición a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ellos lo vieron y especialmente Enrique lo vio así, ¿ves? Este muchacho puede ser algo que yo necesito en este nuevo equipo de dirección. Y efectivamente lo fui porque trabajé un cierto tiempo allá y adquirí, digamos, las habilidades de editorialista que hoy, por ejemplo, me ayudan mucho en mi condición de director de portafolio y que me ayudaron, digamos, laboralmente en otros momentos. Pero Rápidamente, pues, esta fue la trayectoria. Yo luego hice un camino al, al periodismo, camino que suspendo en el año 2003 para participar. Yo, digamos, abandono el periodismo para participar en la campaña a la alcaldía del entonces candidato de izquierda Luis Eduardo Garzón. Él gana estas elecciones y yo participo de estas elecciones en una candidatura al Consejo de la Ciudad. Es, pierdo esas elecciones, pero pues acompañé el proceso de la campaña en el tipo programático y asesorando al candidato. Y el alcalde Garzón me llama a acompañarlo en su despacho. Tengo, digamos, primero tengo una labor muy de asesor tradicional del despacho del alcalde mayor. Y luego el alcalde me da la oportunidad de crear un programa dentro de la alcaldía llamado Jóvenes sin Indiferencia, crearlo de cero. Entonces, es una de las experiencias más bonitas que yo tuve, no solo asesorarlo en, a él en la alcaldía, sino al mismo tiempo también construir un programa, digamos, con una política pública de juventud de la nada. Una experiencia muy interesante. En simultánea a esto, aplico a la beca Fulbright. Me gano la beca Fulbright, JW Fulbright, para estudiar en la Universidad de Columbia. Una maestría en Administración Pública, en la Escuela de Administración Pública y Relaciones Internacionales. Viajo a Nueva York, estudio ahí y luego regreso, como ya lo mencioné, como editor de opinión del diario El Tiempo. Ahí luego paso a semana, como lo comenté anteriormente, y en semana termina otra vez otro bloque de periodismo y dejo el periodismo para ingresar a eh, la gerencia de comunicaciones de una empresa, una empresa, de un proyecto de extracción minera, Sociedad Minera de Santander tuvo varios momentos donde estuvo en los medios de comunicación. Pues mira, haber estado en el tiempo y en semana con algunos intervalos de algunos años, pero digamos que el periodo 1999-2015, pues es el periodo en el cual el modelo de negocios, las audiencias y los diferentes elementos del sector de los medios de comunicación, la irrupción de internet, la masificación de las redes sociales y de los móviles y todos los fenómenos que hoy ya consideramos como parte del paisaje del sector de los medios de comunicación, pues yo lo viví en vivo y en directo en una atalaya privilegiada como es la dirección del tiempo y luego ser parte del conjunto de editores y la consejería editorial de revistas semanas y de publicaciones semanas. Las decisiones que se tomaron en esos momentos, no solo a nivel, digamos, de lo que vimos periodísticamente, sino del periódico como tal o de la revista como tal como Empresas. Y al mismo tiempo los cambios que atravesó Colombia, los cambios que atravesó Colombia con el final del gobierno de Andrés Pastrana, toda la era de Uribe y luego toda la era de Juan Manuel Santos. Entonces Colombia se transformó mucho en esa época con muchos logros y también con obviamente con muchos problemas y dificultades y problemas y herencias positivas y negativas que todavía marcan el debate político. De hecho, el debate político en Colombia y público todavía sigue hablando de lo que pasó en el 98, en el 2002, en el 2006. Cosas que ameritan, digamos, reconstruirse en aras procesos transicionales de justicia y verdad que la sociedad colombiana se ha comprometido a ellos, pero también en pelea política. Sí, también en discusión política, pues este no es el escenario para discutir eso, pero vivimos eso. Y luego en mi siguiente etapa, ya del año 2019 hacia acá, que regreso al periodismo en la dirección del diario Portafolio, me toca, digamos, el choque de la pandemia la reactivación económica de la pandemia y obviamente la llegada del primer gobierno de izquierda con sus efectos, sus impactos y sus reformas económicas y sociales que llevamos pues los últimos nueve meses, diez meses en este proceso. La vida, la confianza de personas que confiaron en mí. Ya mencioné a los directores del Tiempo, Enrique y Rafael Santos Calderón, el director de Semana, de Publicación de Semana, Alejandro Santos, en dos ocasiones, eh, Roberto Pombo y Ricardo Ávila, de Casa Editorial del Tiempo en esta segunda etapa, y obviamente diferentes periodistas, directores como Marco Schwarz en Juanita León en la silla vacía, que tuvieron la confianza de, de invitarme a ser columnista. Estas personas me han ayudado a mí en esta trayectoria periodística y han visto que yo he podido generar un aporte. Gracias a esa confianza es que he podido yo estar en estos lugares y haber sido testigo, como digo, de una atalaya privilegiada, de estos cambios, no solo dentro de nuestro negocio, nuestro sector, sino también la sociedad, ¿no? y la economía, y la política, en todo esto que ha pasado en los últimos 33 años. El mundo se le abre. Yo estudié en CIPA. Era muy curioso porque yo no estudié en un colegio bilingüe. En mi colegio no era bilingüe, a pesar de que tuve pues, unas buenas bases y del gusto que yo tenía de idioma inglés, yo tuve que enseñar mi inglés a mí mismo para poder llegar a, a, digamos, a un nivel de inglés que me permitiera estudiar en Estados Unidos y pasar pues todos estos exámenes de clasificación. Cuando yo menos, digamos, dinero tenía porque dependía, digamos, de mi familia y tenía que ahorrar cada centavo, lo que yo si no, nunca escatimé fue suscripciones a la revista Newsweek que se encontraban en unas promociones estudiantiles muy buenas en esa época. Hablo de los noventas, y yo lo recuerdo, y digamos, lo recuerdo con cariño, luego las suscripciones a la televisión por cable con CNN en inglés, porque fueron verdaderamente las formas en las que yo aprendí a entender el idioma inglés. Entonces, cuando tú llegas con esa formación a una universidad como Columbia, pues en Nueva York, pues tú escribes de cierta manera competentemente, tú lees competentemente, quizás puedes hablar competentemente, un poquito menos, con muchos errores en muchas palabras, pero tu comunicación es difícil, Ricardo, porque tú no estás acostumbrado a hablar, porque lo aprendiste en los libros. Entonces el primer reto que yo tuve en Estados Unidos, más que estudiar, más que las notas o de cierta manera, e inclusive digamos, mi choque cultural fue poder hablar inglés y sobre todo entender lo que me decían. Los distintos acentos y el acento neoyorquino no es fácil de entender. Y no solo el de los compañeros o los profesores o la vida universitaria, sino el de la calle. Yo duré meses en entender lo que advertían en el metro. Cada que hay una parada en el metro de Nueva York, hay una grabación o el conductor del tren dice, por favor, retírese de la puerta y tenga cuidado al salir. ¿Cierto? Para poder salir. Y yo lo que entendía era, nunca lo entendí hasta que hubo una publicidad, me acuerdo, del Chase Manhattan Bank, donde eso que decían rápido aparecía precisamente del el metro y era una publicidad de abra una cuenta de ahorros o abra un CDT o lo que sea y tal. Y luego de más o menos unos tres, tres meses y medio pude yo entender. Que stand clear of the closing doors, please, significaba por favor, deje abiertas las puertas para que la gente saliera del metro. Entonces la experiencia en Nueva York tuvo un componente así de, digamos, de choque cultural, de choque lingüístico, que no, no me da pena reconocer. Pero lo que sí me dio fueron dos cosas fundamentales. Primero, la Universidad de Columbia me permitió un acceso, digamos, al mundo literal. Poder compartir con las realidades de compañeros de estudio prácticamente de todas las partes del mundo, incluidos chinos, por ejemplo, asiáticos, etcétera, que en esa época rusos y demás personas africanas de todos los continentes y al mismo tiempo también estudiar esos temas, o sea, esos temas hacían parte de nuestro currículum del punto de vista de las políticas públicas y la administración pública. Aprendí el valor de... Siempre le he dicho mucho a quienes me pedían consejo para presentar de pronto procesos para estudiar en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Yo lo que les decía es, lo que sea que usted vaya a tomar, lo que sea que usted vaya a estudiar, tome un curso de Econometría y Estadística. Uno debe pasar por cualquier posgrado con unas herramientas cuantitativas básicas, Ricardo. La vida está hecha de eso y sobre todo si uno quiere tomar decisiones más informadas, necesita un conocimiento cuantitativo, necesita herramientas estadísticas. Necesita estadística y necesita algo de econometría en la medida de lo posible. Pero sobre todo necesita herramientas estadísticas. Eso lo aprendí en SIPA. También aprendí en SIPA que Colombia no es única en el mundo. Los colombianos tenemos una sensación de especialidad. Nuestro conflicto es especial, nuestra música es especial, nuestro fútbol es especial, nuestra democracia es especial, nuestros líderes son especiales, nuestra cultura. Inclusive las cosas negativas de nosotros son especiales, son únicas en el mundo. Y está bien, ¿eh? evidentemente... Hay cosas que nos hacen especiales y únicos, pero no todo. Hay cosas que compartimos con el resto de países eh, en vías de desarrollo. Hay lecciones de otros países, eh, inclusive hay ejercicios peores que se han presentado en otros países de los cuales podemos tener lecciones. Y la última lección de mi paso fue querer Nueva York. Nueva York es una ciudad difícil de amar porque puede llegar a ser muy hostil, puede llegar a ser muy compleja de vivir. Pero yo caminé en Nueva York, de hecho, pues una de mis especializaciones en el posgrado fue política urbana para poder hacer trabajos literalmente en Nueva York. Y luego pues me sirvieron para poder llegar acá a Colombia, pero no los cambiaría por ninguna otra clase, estar en barrio obrero, por ejemplo, o en las zonas industriales de decadencia industrial por la costa de Brooklyn, por ejemplo, en todas esas regiones, digamos, de fábricas industriales que todavía eh, mantiene Queens. En barrios, digamos, de gran conflictividad social, como los del Bronx, en instalaciones de rellenos sanitarios o de basuras en Staten Island, pues fueron unas experiencias muy... La vivienda, digamos, de interés social, de interés popular dentro del propio Manhattan, etcétera, etcétera. Nueva York fue, como ciudad, una enseñanza también que me dejó Colombia. Y llega a trabajar con el expresidente Iván Duque. ¿Cómo fue eso? Para quienes nos escuchan, les cuento. Yo fui invitado por el presidente Iván Duque a acompañarlo en la presidencia en un cargo que se llamaba la jefatura de discurso que se encontraba debajo de la secretaría o, o dentro de la estructura a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Cuando el presidente Iván Duque me llama, nosotros nos conocíamos de tiempo atrás, yo, estaba, yo tenía una oficina propia de consultoría en comunicaciones llamada M3 Comunicaciones, yo la monté, era mía 100%, y fue una decisión muy difícil, Ricardo, porque... Yo sabía que yo no podía continuar en mente con mi empresa si yo iba a trabajar en la presidencia. De alguna manera uno podía, de alguna manera, buscar un socio, poner a otra persona, etc. Ahí hay dificultades, ¿me entiendes? Yo no quise hacerlo. No era ilegal, pero no quise hacerlo. Entonces la empresa duró un tiempo a cargo de, de mi padre, que luego procedimos a cerrarla. Yo sacrifiqué mucho por una experiencia que yo consideraba valiosa. Porque estaba yo acompañando la construcción de la voz presidencial. Por mi formación en Estados Unidos en Políticas Públicas y Administración Pública en Colombia, yo estudié mucho sobre, sobre la figura presidencial, sobre la estructura, digamos, de la Casa Blanca que marcaba muchos países en la construcción especialmente de instituciones como la presidencia. Entonces presidente Duque también era cercano a eso y logramos tener un acuerdo para poder fortalecer y crear una oficina de discursos y narrativa presidencial donde el presidente de la República pudiera tener un grupo de personas que produjera prácticamente todos los distintos materiales, orales, escritos, etcétera, etcétera, para el visto bueno del presidente. Y la experiencia en presidencia pues, es, fue positiva para mí, de verdad eh, fueron unos 14, 15 meses, tal vez de los más intensos, pero también de los más enriquecedores de mi vida. También hubo momentos difíciles, momentos donde uno sentía, digamos, los ataques propios de la vida política, pero yo prefiero, digamos, dejar eso atrás y quedarme con lo que vivimos en este momento y lo que yo viví. Mi tarea, digamos, tenía diferentes frentes. La primera era la de construir esta estructura, que le produjera al presidente discursos, material, sintonizar todas las políticas públicas, los planes de desarrollo, las promesas de campaña y traducirlo en un lenguaje que el presidente pudiera verbalmente, mediante cartas, en la página web, en todas sus piezas comunicativas, en las campañas publicitarias del gobierno y del Estado, etcétera, etcétera, que tuviéramos una voz coherente y sistemática. Claramente alguien podrá decir, no, Francisco, y en esa misma época fue que salió esta cosa, esta otra anécdota, o este error, o este comentario que fue digamos interpretado viral y virulentamente por los colombianos claro que sí y no los voy a mencionar acá pero hay muchos claramente que nos pudimos haber equivocado muchas veces y que también el presidente en algunas de sus declaraciones pudo haber sido malinterpretado pero la lectura de digamos la misión de poder construir una estructura dentro de la presidencia de la república que sostuviera la política de comunicaciones del presidente y tradujera la voz presidencial, lo logramos. Y ha sido uno de los mis éxitos profesionales, y lo llamo así porque dejé, digamos, ese aparato, y ese aparato estaba ahí presente cuando llegaron otros retos de comunicación, como la pandemia, en la cual pues, ya yo llevaba varios meses fuera de la presidencia de la República en este entonces. Entonces, mi experiencia fue, digamos, breve, solo fue de, de 15 meses en el principio del gobierno. Segundo, como asesor o consejero del presidente en algunos temas, gocé de la confianza del presidente de la república y el peso que tiene sobre sus hombros un presidente es muy grande y uno aprende a conocerlo desde el punto de vista humano. Y ese peso es gigantesco, pero no menos grande. Es el que tenemos quienes hablamos con el presidente, quienes ayudamos al presidente a interpretar los hechos políticos, económicos y sociales, quienes le aconsejamos cursos de acción quienes estamos encargados de recoger en dentro del aparato del gobierno, dentro de los medios de comunicación, dentro de las propias reacciones de la sociedad, vía encuestas y demás. Leemos el pulso del país y, y tratamos de dar un grano arena para que el presidente de Colombia, cualquiera que él o ella sea, interprete la realidad. La responsabilidad que uno tiene en ese sentido es gigantesca, Ricardo. Entonces yo tuve, digamos, varias experiencias. La primera... La construcción de este equipo de la jefatura de discursos que luego se convertiría en una secretaría adjunta de la presidencia para discursos y narrativa presidencial y mensajes presidenciales que cubriera toda esta amplia gama, la selección de este personal, la construcción de los protocolos, de las rutinas, la construcción de esta fábrica que tradujera toda la comunicación de un gobierno, de un ejecutivo, para que esa ejecución de políticas públicas, de interpretación de objetivos, de metas, de planes de desarrollo se reflejara en todas y cada una de las manifestaciones de un presidente desde discursos en una cena, de una gira presidencial hasta cartas que firma el presidente de agradecimiento a personas que le escriben pasando por el website de la Presidencia de la República y las comunicaciones digitales y la publicidad gubernamental, terminando pues por los discursos tradicionales y las alocuciones presidenciales. Entonces ese logro fue muy importante. Y el segundo fue mi trabajo, digamos, como asesor de la Presidencia. El presidente y yo, cuando estábamos hablando de nuestro rol, nos remitíamos a un excelente libro que recomiendo para que las personas que nos escuchan, que les llama la atención, que se llama Counselor. Este es un libro que escribió Ted Sorensen, que fue consejero, que fue asesor del presidente John F. Kennedy en Estados Unidos, que recopila, digamos, lo que él vivió, significaba acompañar a un presidente, digamos, en diferentes situaciones y crisis. Entonces es una experiencia, digamos, muy importante para mi vida profesional y también para mi vida personal, para entender mucho... ...lo negativo de la división política en un país... ...las consecuencias de las rabias de la sociedad... ...lo necesario que es reconocer que piensa diferente... ...entender de dónde vienen las molestias sociales... Las, ...y sobre todo, digamos, muchas deudas... ...que de alguna manera la sociedad colombiana... ...en todo su conjunto tiene... ...con muchas personas que no han podido desarrollar... sus talentos y capacidades... ...de una manera más amplia y de una manera más simple como otros, digamos, personas de la sociedad que pueden llegar a tener unas posiciones mucho más cómodas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo somos una sociedad pobre y qué significa eso? ¿Cómo somos una sociedad estratificada y qué significa eso? ¿Cómo somos una sociedad donde la gran mayoría de personas no tiene oportunidades y qué significa eso? 16. ¿Y cómo se relaciona eso con la posición política? Porque obviamente cada uno está, digamos, en su posición política, ¿ves? Y si estás contando algo de a quien tú apoyas o a quien te gusta o a quien tú admiras, pues tu visión es diferente a si cuentas procesos, si cuentas experiencias, si cuentas enseñanzas de a quien tú, digamos, políticamente te encuentras del otro lado. Pero yo sé que en estos momentos hay personas que se encuentran en estos momentos en la presidencia de la República, también aprendiendo lecciones. También cometiendo errores, también cogiéndose la cabeza, los pelos de la cabeza y diciendo nos equivocamos o cómo debemos hacer. Y personas ponderando también que asesoran al hoy presidente y que asesoraron al presidente Santos y Uribe y los anteriores, diciendo cuál debe ser mi postura como asesor presidencial. ¿Debo yo echarle leña al fuego? ¿Debo yo congelar? ¿Debo yo invitar a la moderación? ¿O debo yo radicalizar? ¿Debo yo tender puentes en esta situación? ¿O debo sugerir que se dinamiten? en estos momentos está pasando en esta presidencia y pasará, y pasará en las alcaldías y pasará a todos aquellos que acompañamos no solo a un líder del ejecutivo sea alcalde, gobernador o presidencia sino también a quien acompañan a CEOS, a quienes acompañan a gerentes generales, a presidentes de Peñas toda de empresas, toda persona que esté a cargo de una empresa u organización y que tiene al lado un asesor vive dinámicas similares a las que te estoy comentando año
0: 2019 Roberto Pombo, director del tiempo en ese momento, levanta su teléfono, lo llama y le dice, Francisco, quiero que seas el director de portafolio. Estamos en un mundo retador donde cada vez hay más portales en temas de economía y negocios. Te necesitamos. Y él, pues claramente dice que sí. Me parece importante entender cómo
1: ve él el futuro del trabajo. Mira, varias cosas. La primera es, no voy a repetir lo que seguramente muchos de quienes escuchan este podcast de Hackers del Talento, pues hace rato que lo tienen claro y es que verdaderamente cambiado las expectativas, los intereses, forma de aprender, la forma en que deben ser enseñados, inclusive en algún grado la escala no de valores, sino como lo que importa y lo que no importa, las sensibilidades frente inclusive al tratamiento personal de las nuevas generaciones que están entrando ahorita al mercado laboral. Y ese es un cambio que a mí no me gusta, Ricardo, el concepto de choque generacional, porque eso implica Conflicto, ¿ves? Eso implica que hay unas personas que somos viejos o de una generación antigua que entonces estamos entrando en un curso de colisión con unos nuevos. No, que el curso de colisión se da, pues claro que se da. Pero no debemos pensar en esos términos. Lo que debemos pensar es en qué pueden traer. Primero, qué pueden, cómo contribuye una nueva generación digital con nuevos valores o valores, digamos, más profundos en algunas áreas, más flexible más móvil, geográfica, digital y laboralmente, cómo pueden contribuir a nuestros actuales escenarios de trabajo, correcto. Segundo, ¿qué podemos construir nosotros, los que nos encontramos en algunas posiciones de dirección y de reclutamiento de talento, qué necesitamos incluir para poder responder a esas necesidades del nuevo talento? Necesidades que no solo son salariales o necesidades que no solo son, digo, económicas o de naturaleza del trabajo, también son de trato, también son de prioridades, también son de belonging, de pertenencia, por ejemplo, de diversidad y de inclusión. Entonces nosotros estamos entrando a un lenguaje distinto y muchas veces... Cuando uno trabaja en una, en una sala de redacción de un medio económico y de negocios como Portafolio, muchas veces reporteamos y contamos a nuestros lectores las tendencias y las decisiones, los programas y las iniciativas que se están dando allá afuera en el mundo empresarial. Pero nosotros los directivos también tenemos un reto de traer esas tendencias y que las vivamos también dentro de la sala de redacción, ¿correcto? Para que no solo sea estoy contando esto acá, pero no lo estoy viendo aplicado en mi propio Ambiente laboral, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos unos desafíos generales, en términos generales del talento, y hay unos desafíos muy particulares que tienen en los medios de comunicación. No sé si quieras que profundicemos un poquito en nuestro sector. Simplemente menciono, el primer desafío es el desafío, como lo mencionaba, digital. Es un desafío permanente. Nosotros estamos contratando personas actualmente que tienen una sensibilidad digital mayor, que tienen una fuente de información distinta, que construyen y crean un lenguaje propio distinto. Pero nosotros no solo tenemos un desafío digital frente a lo que le íbamos a llevar a nuestras audiencias, sino también en la forma en la que lo creamos, en el lenguaje, en las preocupaciones y en las sensibilidades que los nuevos periodistas o los periodistas menores de 35 años están teniendo en el rol de su papel. Entonces, una de las cuestiones, y con esto termino de responder, una de las cuestiones más importantes para los medios de comunicación hoy, noticiosos sobre todo, frente a la discusión del talento humano, Ricardo, es qué tenemos que extraer de las nuevas generaciones de periodistas que tenemos que incorporar en el manejo tradicional, en los incentivos, en las estructuras, en los salarios, en la forma como trabajamos, en todos esos componentes del talento humano, en la forma en la que los atraemos, en el career path, en el camino de carrera, de crecimiento y de desarrollo que tienen. ¿Cómo podemos incorporar estas necesidades de las nuevas generaciones hoy? Porque estas nuevas generaciones no van a esperar a llegar a nuestra edad y a llegar a nuestros niveles de dirección para poder introducir cambios, simplemente que te nos van a ir. Van a buscar, digamos, otros rumbos y vamos a tener unas hemorragias de talento en la sala de redacción que van a beneficiar, digamos, otros sectores en el área de comunicación y demás, pero que nos van a hacer mucho daño a nosotros mirando hacia adelante en la sala de redacción y en los medios de comunicación.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente, te tengo noticias. el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina. Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área. Es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Una de las competencias clave para los líderes y futuras generaciones tiene que ver con el aprendizaje constante, por crear nuevos caminos de adquirir cursos, habilidades, competencias. No solo lo que uno veía de universidad, maestría, sino meterse en diferentes academias, en programas cortos, en YouTube, en pequeñas píldoras. Cada uno de nosotros tiene que
1: ser líder de su aprendizaje para evolucionar y ser mejores. Hay que constantemente aprender, hay que constantemente no dormirse en los laureles. Coincido plenamente contigo y evidentemente para mantener esta actualización, Ricardo, pues necesitamos estar mucho más en contacto Precisamente con esas discusiones actuales y contemporáneas de la dirección empresarial, ¿de acuerdo? Tenemos que incorporarlas en nuestra discusión, tenemos que incorporarlas en nuestro debate, tenemos que aprovechar que se está discutiendo en nuestras escuelas de negocios y poder buscar los mecanismos para nosotros incorporarlas, sea de manera formal, adquiriendo capacitación, formación o, o regresando, digamos, a las aulas, dicho de alguna manera, o haciéndolo on-site, ¿no? En la experiencia y en la expectativa hands-on de nuestro trabajo. Pero coincido contigo en eso. Ese es un reto permanente y ese es un error grande el pensar que nosotros vamos a seguir atrayendo automáticamente estas empresas internacionales para que se ubiquen en Colombia o que el talento colombiano va automáticamente a ser considerado mejor o más competitivo o más flexible o mejor formado automáticamente como venía de alguna manera siendo en el pasado. No, las mismas discusiones se están dando en estos otros países que nos compiten, ¿cierto? Inclusive en algunas, digamos, en México, en Chile, en Perú, etcétera, etcétera. Toda la discusión que hay en el sector digital, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, México, cómo están desarrollando algunas iniciativas de emprendimientos y ya de empresas grandes y algunas en ruta a ser unicornios en el ámbito digital, por ejemplo, en todas estas empresas que son guion tech. Pintec, EdTech, et etcétera, cómo estamos nosotros en Colombia ahí? cómo estamos nosotros, digamos, avanzando en ese camino. Hay mucho espacio para la reflexión y sobre todo hay mucho espacio también para la autocrítica. Y si bien hay muchas empresas y sectores que son sensibles a estas discusiones y las incorporan, y nosotros desde Portafolio lo sabemos porque los vemos participando en esa discusión y publicamos artículos periodísticos alrededor de esa discusión, tampoco hay que dormirse en los laureles ni sentarse a esperar. Porque lo que se viene es una competencia mucho más dura, inclusive con, con países que económicamente son más grandes que nosotros. Hablo puntualmente de Brasil y de México.
0: ¿Anotaron eso? Las mismas discusiones se están dando en otros países que compiten. Lo que sería interesante es unir ese talento latino para hacer una región fuera de serie. Y esto tiene que ver
1: mucho con la conexión con la evolución digital. Yo creo que son dos cosas, uno es la continuidad, desafortunadamente lo que estamos viendo es que eso se está volviendo una política de gobierno y no de Estado, entonces la capacidad de Colombia de estar en el mundo digital y esas preocupaciones, algunas de ellas se avanzaron muchísimo en términos de debate, de documentos públicos, de compes, inclusive de herramientas para que el Estado en alianzas público privadas participe de ese debate, se avanzó mucho en el gobierno anterior, pero... Al llegar el nuevo gobierno, pues tenemos unas preocupaciones distintas. Yo aquí no quiero expresar si son menos o más válidas. Lo que quiero llamar la atención es que esto tiene que ser una política de Estado. No importa qué presidente esté, nosotros tenemos que tener una ruta de aquí a 2040, 2050, sobre cómo va a transformarse digitalmente la economía colombiana, cómo vamos a digitalizar a la economía colombiana, no solo a las empresas, al Estado colombiano, al gobierno colombiano, no solo a, a las grandes empresas, sino también a las medianas, etc. Y por último, ¿qué necesitas tú para influir otras áreas que también son económicamente vitales? para un sector privado dinámico, que son el área educativa, el área de formación, porque las brechas son grandes. Entonces siempre está la sensación de que se da una discusión sobre talento digital en un lado y en el otro lado, pues no hemos podido terminar de hacer unos contratos que lleven conectividad digital a las escuelas rurales de Colombia, por ejemplo. Entonces hay también, digamos, unas discusiones de brecha deben ser aceleradas, ¿ves? Porque si no, nunca vamos a tener a todo el mundo en la misma cancha. La cancha nunca va a estar nivelada. No podemos cerrar este
0: episodio sin un par
1: de consejos. He recibido, digamos, dos consejos en dos momentos de mi vida que han sido tal vez los mejores consejos que he recibido. El primero lo recibí de Enrique Santos Calderón. Ya hemos conocido en esta charla cuál fue, digamos, su pel tan importante de, de Enrique como esa persona que me abrió las oportunidades. Y cuando yo estaba comenzando a escribir editoriales, Enrique me decía, adjetivo que no da vida, mata. Eso es una frase creo que de Miguel de Unamuno, un escritor español, y si bien lo decía en cuanto a escribir mejor, ha sido un consejo que me ha servido a mí inclusive para ponderar mis opiniones. Cuando uno utiliza, digamos, un objetivo, uno califica algo, Ricardo. Uno está teniendo no solo un juicio de valor, sino uno está teniendo una evaluación. Un assessment de una situación, de una persona, de una recomendación. Y la invitación a medir esa capacidad de evaluación que uno tiene me ha ayudado a mí a centrarme en mi vida profesional. Me ha ayudado a mí a no desbordarme. Me ha ayudado a mí a mantener un, un punto ponderado que ha sido de máxima utilidad. Ese consejo que recibí me ha ayudado muchísimo. Alguien lo dice que es un consejo conservador. Sí lo es, pero me ha ayudado. Y la segunda es un colega, un amigo de mi propia generación que hoy tiene una empresa de consultoría de economía social muy interesante que se llama Inclusión. Él se llama Roberto Angulo y él, una vez estábamos nosotros hablando y yo me encontraba explorando la posibilidad de crear, digamos, una firma de asesoría, una firma de consultoría. Y Roberto me dice, Pacho, el consejo que te doy es el siguiente. Muchas cosas o la gran mayoría son cuestión de metodología. Identifica tú una metodología y poder resolver mucho más fácil las cosas. Y ese consejo de Roberto me ha ayudado muchísimo porque, y pues aquí lo digo públicamente, porque se conectó automáticamente con esa herencia que me dejó a mí mis estudios de ingeniería frente a la estructuración, la metodología, la estructura, la hoja de ruta. Esas rutinas que hay que hacer para tener los pasos en cualquier momento de cualquier aspecto de la vida, no solo en el empresarial, no solo a quienes hoy nos escuchan que les interesan los procesos de selección y de búsqueda de talento humano, sino en todo, en la gerencia media, en la alta dirección empresarial, en muchos aspectos de la vida, inclusive no solo laboral, sino personal. Una metodología, un camino e inclusive tener unos andamios, una estructura en la cabeza genera un camino, digamos que sí que puede de pronto atentar contra la flexibilidad, pero que genera un ordenamiento y una claridad que uno muchas veces cuando está en la mitad del proceso o de un camino puede extrañar o puede desear que ese camino tenga esa claridad o ese orden que de pronto uno no lo pudo conseguir al principio del camino. Yo suelo repetir muchos de los que me dieron a mí. Seguramente algunos que escuchen esta conversación nuestra que me conocen de antes, pues lo podrán identificar que yo he repetido muchos de esos. Pero yo he dado tal vez, tal vez uno de los consejos que más valiosos que yo he dado, y me lo han dicho aquellas personas a las cuales yo se los he dado, es un consejo quizás más espiritual, que es creer en uno y valorar lo que uno hace. Y valorarlo de una manera diferenciada. Creo que si uno no encuentra un convencimiento en lo que hace, uno no encuentra una diferencia, no digo hacer la diferencia, sino una diferencia en lo que hace. Si tu trabajo es escribir qué diferente es tu estilo, qué de distinto es tu estilo de lo que normalmente se hace y por qué crees que eso que estás haciendo tiene una razón o importancia para hacer. Y ese consejo también se lo doy a quienes nos escuchan que tienen manejo de personal, que tienen responsabilidades directivas, que tienen responsabilidades estratégicas en sus organizaciones. Hay un componente de creer, de valor, hay un componente digamos espiritual que, que tiene un componente también muy comunicacional si la gente no cree en lo que hace no digo de creer en términos digamos religiosos digo de creer en términos de tener un convencimiento del sentido del objetivo de la razón de ser de mi accionar así sea la persona más humilde del equipo y al mismo tiempo valorar lo que uno hace y si lo que uno hace si uno no está convencido de que lo que uno hace es diferente de que lo que uno hace tiene un valor específico así sea pequeño pues entonces nunca vas a construir sobre eso porque esa sensación personal que te da actuar, trabajar en lo que crees y valorar lo que haces te da un cimiento, Ricardo, donde tú puedes construir cualquier cosa. Esa es mi opinión. Tú puedes construir cualquier proyecto. Tú puedes convencerte de que puedes iniciar cualquier iniciativa, emprender cualquier emprendimiento. Perdóneme la redundancia. Si tú crees en lo que haces y valoras con una suficiente diferenciación eso que haces.
0: Conversar con Francisco Miranda con esa energía del Caribe, nos deja tres hacks. Uno, debemos acelerar a pasos agigantados en la competitividad del talento. Dos, tenemos que atrever a lograr los sueños, a ir por ellos, a superar retos, a animarse a abrir puertas inimaginables, porque al final lo peor que puede pasar es que no te respondan, que no te abran. Tres, valoremos cada persona que llega a aplicar a una compañía, a tener cada uno de sus contactos, porque hay muchos talentos que solo necesitan una mano para demostrar todo lo que vale hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento